Du hører på podcasten Fremtidens næringsliv. En podcast av Abelia och UN Global Compact Norge. Den amerikanske subsidiepakken Inflation Reduction Act är er unik i sitt slag och har varit mycket omtalt i både norska och europeiska medier de sista ukene. Det är er gode nyheter för näringslivet i USA, men flere mener att det kan vara ödeläggande för konkurrenskraften för bedrifter i EU och resten av världen. Vad betyder IRA för den globala konkurrensen och hvordan vill EU svare? Vill vi se en subsidiekrig mellan Europa och USA? Detta var någon av många frågor som vi vill ställa idag och med det så är er det ju då hyggligt att kunna se si välkommen till en väldigt relevant gäst. Välkommen i vårt studio Stina Torjesen. Du är er bärkraftschef hos Morrow och professor och förstamonensis vid UiA. Välkommen till oss. Tusen tack. Hyggligt ha dig här. Og Stina, du skal altså gjøre noe så sjeldent som å være både universitet, akademia og bedrift på en gang. Så før vi hopper in i IRA, altså ikke den irske, men den amerikanske, så vil vi gärna høre, er det mulig å kombinere de to? Er dette vanlig i næringslivet, får høre? Ja, det er jo en del som, som kombinerer det, kanskje ikke så vanlig, men jeg, jeg trives veldig godt med det. Jeg synes det er veldig, et, et utrolig privilegie å være med på den reisen som Morrow er på, og se det fra innsiden, og samtidig ha en fot i akademia. Eh, og det er to centrala lokomotiv om du vil i, I den regionen jeg representerer Agder, både batterisatsningen men også UIA er jo eh, en central institution, der vi eh, har 13 000 studenter og eh, bidrar med forskning og utvikling og noe av forskningen var også rettet mot batteriet og støtte upp om vis om, på, på både Morrow og andre typer satsninger i regionen Lad oss begynne med att føre enda litt mer om Morrow altså, vi har oppegående lytter de fleste har hørt om Morrow, men ta gjerne likevel kort versionen av bakgrund och historia och var var är er man nå? Någon av dessa nya projekt eh, omtales av någon som ja det är er fortsatt powerpointer men vi har skönt att detta börjar nå och vara ganska konkret fortell lite om hur status är er för Morrow. Från tegnebrettet till grundstein är er det det du säger eller kanske till bygning. Ja, ja. ja Morrow är er ju en otroligt intressant ett intressant fenomen om du vill det är er ju ett slags äktenskap mellan eh, agro energi eh, delar av miljö i Belona ett tungt miljö som kommer ut av IFE Institut för energiteknik på källor eh först uppstartskapital från Björn Rune Gjellsten som på något är blivit är blivit Morrow och så har vi då varit på en resa där vi har fått med oss Siemens och ABB på laget som investerare Nysnö också um, og der Morrow da utvikler jo uh, både dagens batteriteknologi, men har også en väldigt tung forskningskomponent, mm. uh, der vi jobber med neste generasjons batterier, som vi har väldigt tro på, og er veldig med i det kappløpet mot stadig mer avancerade og spennende og bruks, bruks, uh, eller batterier med høy, mm. høy uh, bruk og vennlighet, mm. om du vil. Um, og hva er det som sker akkurat nu eller hvor, hvor er det nå? Riktig, det, og det som sker nu er vi... Uh, Altså 23 er en veldig spennende år for oss. Vi, batteriforskningssenteret vårt, åpnes nå i vår, igen på Universitetet i Agler sin campus. Vi bygger den første batterifabrikken nå langs E18 i Arendal. 
Um, så den tar form uh, och står färdig i 24. Uh, och i tillägg så kör vi allerede det som heter en customer qualification line. Den har vi nå i Korea med väldigt avancerade maskiner som kör och vi flyr fram och tillbaka och jobbar också med våra koreanska partner där och gör de första batterisällarna som vi då efter kan gå i dialog och testa samman med våra kunder. Så så där er vi också i dialog med särskilt potentiella partner som vi kan jobba med framöver. Så så vi är er väldigt vi har sånn som vi sa för vi började vi har verkligen gått från PowerPoint stadie till till att en fabrik verkligen tar form där och per nu så är er vi 120 ansatte. Ja. Men, men är er den fabrik när är er den fabrik på plats? Ja, alltså ja. du kan det är er ju lite produktion är er det ju allredig och så är ja. er ju fabriken som byggs nu i detta samarbete mellan Veidekke, Morrow och Siva. Den fabrik den första fabriken om du vill, den är er på plats i utgången av 24. Spännande. Just det går det går rundar Östen. Ja, väldigt bra. Så vår, vår podcast heter ju Framtidens näringsliv. Mm. och vi är er upptatt av särskilt då hur näringslivet är er med svara på de verkligt stora utmaningarna i samhället. Mm. Klimaomstillingen, den gröna omställningen är er uomtvistlig en av de verkligt stora. Kan du kanske si lite om hur dan dere tänker att batteriteknologin nettop ska spela en roll i, I omställningen? Ja, batteriteknologin är er ju er central. Det är er den som på något sätt möjliggör omläggningen till förnybar energi, den möjliggör eh, god bruk av sol och vind för exempel och den möjliggör ju självsagt hur den möjliggör det? Vilket problem är er det den svarar på? Ja, god fråga. Jo, den lagar ju vi får ju vi lagar stora energisystem då som kan hantera eh, den energin som produceras från sol och vind som ju är er, er ustabil. Plötsligt har vi mycket vind, vi har lite vind. Så och den så därför så måste vi lagra den energin som produceras lite sån ojämnt i stora energilagringssystem. Både för och det är er både för liksom säkra energiförsörjning, det är er också många kunder som kan dra nytta av att ta och eh, navigera gott i fall till prissvängningar i energimarknaden så att du kan eh, spara energi när du tränger och så vidare. Så, så det är er ju energilagringssystem och det är er en viktig komponent av, av de produkterna vi lagar. Den andra är er ju självsagt batterier som kan gå in eh, i i bil eh, olika eh, former för bilar och då egentligen bidra till att du lar hela transportsektorn bli grön och eh, då adresserar du också sällsakt några av de största utsläppen vi har. Men då tror jag vi ska göra lite senskift här. Då ska vi över i IRA eh, som vi har hört så mycket om det sista men jag tror kanske många lyssnarna våra och kanske du och jag också vi lurer lite kanske får lite mer insikt och sedan du då har UIA i titeln in så tänker vi att eh, du må är riktigt sån för du det är er ju business skolan eller vad det heter mm, på ja. på på du till knyta kan kan du ge oss lite sån insikt i vad fördömmes IRA fördömmes eh vi så följer det kvalificerat det då ja fördömmes ja det är er ju enkelt fortalt så är er det ju en gigantisk subsidiepakke till de nya gröna näringarna i USA mm. så det är er Biden administrationen som har klart att rigga otroligt nog ett vant förlik alltså fått man både republikaner och demokrater på en stor pakke som ska bygga ny grön industri eh, i USA och den är er ju viktig eh, för kloden för det ökar sannolikheten för att USA faktiskt vill nå klimatmålen. Det har vi ju varit i väldigt tvivel om väldigt länge om, om den ändringen vill kunna ske i USA. Men här är er det alltså Biden visar muskler, här lägger han till rätta 
på kraftig och raskt vis att man kan få den omläggningen i USA. Så då omfattar det på ja. alla sektorer eller är er det liksom parallellt med sån gröna elektriska mm, industrier i Norge eller vad vad är er det som ja, det riktigt det ligger på den norska gröna industrilöftet. För jag säger det som bara påpekar att så Biden når dessa klimatmålen, det är er också en måte att svara väldigt tydligt på konkurrensen från Kina så det kan ja. vi ju plocka upp lite senare kanske. Men när det gäller själva näringarna så är er det så är er det någon näringar som utpekar sig där er sol, vind, hydrogen och batteri och karbonfangst och lagring kanske som är er de mest centrala när det gäller eller ja, de mest centrala näringarna som förfördelas här. Och ja. den alltså det när amerikanerna gör detta så när de först gör det så gör de det stort så de lägger ju 400 miljarder dollar på bordet i en över en tioårsperiod, alltså 4000 miljarder norska kronor. En tredjedels norsk oljefond som reflekt, ikvant. Ja, ja, ja reflekt, mm. som man ställer till disposition mm. och så är er kanske kunstycke att de gör det väldigt enkelt. Så men så Europa säger okej, okay, men vi har också massa goda ordningar här. Eh, så så har på mode USA kört på och gjort en pakke som är er ganska lätt att förstå och väldigt lätt att planlägga utifrån och går du igång och bygger en batterifabrik i USA så vet du helt tydligt vad slags subsidier du får vilka kriterier du må nå för att för att få dessa subsidier och de kommer. Men för vi går ändå lite mer in i vad det vad det både betyder i praxis i USA och mm. där det kallar konkurrens internationell konkurrensfrågorna men alltså och inte gå så vill helt då i förkortelse den heter alltså IRA IRA Inflation Reduction Act men men varför är er det är er sån markedsføring att den heter det för det alltså det hörs ut som den då tar utgångspunkt i ett väldigt aktuellt ekonomiskt problem nämligen inflation prisstigning varför heter den det egentligen Ja det är er festligt det är er ju alltså inflation har ju varit ett av de stora frågorna det sista året och här strids det lärde om den rätt vill bidra till mindre inflation. Jag tror liksom argumentet då eller eh, livslinjen till den typ eh, poäng är er att eh, vi och liksom gör energi mycket billigare på lång sikt mm. så vill det kunna avhjälpa inflationen. Men eh, man strides om det om det förtjänar namn Inflation Reduction Act. Det är er lov att uppfatta det som en form av stimulanspaket självklart som du i är i i, I tolkte potensen. Ja, riktigt, riktigt. Mm. Jag har lite frågor som narrativ är lurligt på mm. sina och det är er, för nu hör vi helt exakt att det utfordrar protektionism eh, hardcore eh, industrisatsning i USA att det kan mm. gå ut över, ikvant att att pengarna då, de gröna pengarna flyter till eller bedriften mm. går till USA istället för att etablera sig i Europa för exempel. Mm. Men det är er väl ett annat narrativ også, om att så som du egentligen sa, ja. Europa putter kanske lika mycket pengar i potten, de bara delar det upp i tillägg att det kommer regleringar som de flytter pengar i riktig riktning, men det är er ju massa incitament i Europa, det är er ju inte så att till med Norge så har man sagt att man ska sätta 60 miljarder är mm. er det väl fram till 2025 då genom virkemiddelapparatet. Eller att i alla fall behov ja. för det så är er det ett narrativ eller är ja. er det bara att alla nå löper till och nu är er vi rädda för liksom stora grejer. Det är europeisk för du är er inne på att det ser olika ja. ut alltså hur vill du då beskriva vad som hur det görs i Europa? Riktigt. Så nettop så i Europa så är er det det att det är er mycket mer fragmenterat och och mycket mer oförutsägbart att navigera och så är er det också så det är inom för de olika sektorerna så är er det också ganska god stöd från europeiska aktörer enten på statsnivå eller EU-nivå. men det är er inte lika lätt tillgängligt och i några branscher, för exempel batteribranschen som jag känner, så är er de pengarna som läggs på bordet till batteri i USA är er större än det vi har så långt i Europa. 
Mm. Så du och det är er också ett poäng att man må egentligen kanske sluta se på uh, Inflation Reduction Act i sin helhet men egentligen se vad det innebär för de olika sektorerna. Och där är lite så olika hur där prioriterar så kan detta mm. uh, rätt att sätt gå på bekostning av investeringar i Norge att det vill vrida mot USA är er det Ja, det ja, det är er väldigt gott fråga så vad gör de olika europeiska aktörerna nå då? Så Morrow är er ju väldigt liksom fang förankrad i Norge, iksant eh norska industri och forskningsmiljö och har fått dessa tunga europeiska aktörerna på banan ABV och Siemens. Så vi vill ju vi vill vara en, en en stor europeisk aktör och har sånsatt ingen eh, plan alltså det är det att gå till USA är er inte på agendan för mm. för Morrow's del. Eh, men det det är er ju en helt klart en utmaning och eh, eh, det er både det att liksom investerare då vill ju trekkas mot USA och og så råmaterial om du vill och ja. eh, det att ha långsiktigt goda material eller kontrakter för försörjning av råmaterial vill kunna liksom trekkas mot amerikanska heller än det europeiska så så det er, men vi står i en väldigt sån brytningsfas det det, er, det kommer ju ett svar och det är er egentligen väldigt spännande att vi sitter här idag egentligen 9 februari as we speak så sitter ju de stor, de centrala ledarna i Bryssel och diskuterar hur ska vi svara och igår la ju Biden fram sin state of the union adress där också detta var ett centralt eh poäng. Så det är er aktuellt och det europeiska svaret kommer och vi vi regnar ju med att detta vill vara på ett land vis så vill det ju så vill det komma eh, eller bör det komma ramvillkor som som vill göra europeiska batteriaktörer i alla fall konkurrensdiktiga. Har du synspunkt på vad som är er den bästa tillnämningen? Alltså hvis vi då ser det i till i perspektiv av den gröna omställningen. Ja. Tänker du att den ene den amerikanska tillnämningen det vill vara mer effektiv eh ja. stimulera bättre än den europeiska alltså ligger ligger kanske lite i som du beskriver det men ja, vad tänker du konkret Ja det är er ju det är er väldigt det är er lite svårt att samlinga det ikvant det, det Europa har gjort väldigt gott är er ju att lägga en egen ny batterilov så de har liksom lagt ett väldigt gott grundlag för den europeiska batteriindustrin och de har satsat tidigare alltså tidigare än det USA gjorde så har de satsat på bygga en europeisk batteriindustri och lagt fram till inflation reduction act lagt väldigt goda rambetingelser för det så du har en väldigt förutsigbart starkt gott inre marked som som ligger till rätta för god europeisk batteriproduktion och så må man sammanligna det med det amerikanska där du har dessa väldigt incitivna egentligen och igen för att sånt ett idealt ståsted är er ju att vi Okej, okay, vi kan ha det er inflation reduction är er väldigt välkommen. Vi tränger en ändring i USA och det driver ju en ändring i hela branschen och det också driver ju efterfrågan globalt sett för batterier så detta är er ju positivt. Så på en mode svaret är er ju det ideella för en batteriaktör ståsted är er ju kanske att man får en bättre koordinering mellan EU och USA mm. och att EU på en mode och de och Norge inkluderas lite och får inpass i det som är er Inflation Reduction Act ordningen egentligen på samma mått som Kanada och Australien för exempel mm. har väldigt god tillgång och kan vara på insida ja. av det väldigt uh, gunstiga regimen som är. Er. Det vill vara er du kanske lite bekymrad för att det kunde uppstå en samma situation som det gjort mellan Norge och EU på batteri. Mm. Kan, ja. eller kan du se si, si lite om det för det är er många som har hört lite med att det är er nog problem mellan Norge och ja. och så Jan Kristian Västre och gängen kanske mm. nå ordnade liksom men ja. det, kan ikke du liksom upplysa oss lite om detta Ja så det är er ju sant det som när vi säger batteritoll saken vad menar vi då ja. det var ju i efterkant ja batteritoll saken vad var det Det var ju i efterkant av Brexit-förhandlingen mellan EU och USA 
i EU och England så la man in eh, en sån klausul eh, om att hvis man hade ingredienser i bilar som var för mycket från tredje land så ville man få ett extra påslag i toll mellan egentligen England och EU. Och så blev Norge som var och vi var ju inte med i dessa förhandlingar och vi såg det kanske heller inte komma eh, tidigt nog. Eh, vi blev då regnas som tredje land för det vi är er EUS och inte EU. Som har varit som har skapat osäkerhet. Det är er ju en game changer så vi har ju kunnat vedvara vår satsning på trots av detta och vi har ju också hopp alltså nu har man ju bättre en bättre relation mellan EU och England än det man hade för eller Storbritannien. Så, så det, på sikt så hoppas man att batteritolsaken är er lösbart. Men så det är er batteritolsaken och så vad vad fortäller det oss, oss om den utfordring vi står överför nu som egentligen kanske är er mycket större och potentiellt mer dramatisk. Ja. Så det värsta som kanske är er för att norsk står det det är er ju att EU och USA finner en ordning där kun EUs medlemsland blir inkluderat i Inflation Reduction Act ordningen och Norge står helt utanför. Och vi har heller ingen andra nationella initiativ som vill kompensera eller ge en en, en rambetingelse som vill kunna matcha det då EU och USA har. Så det är er ju kanske skräckscenario. Så som det ligger an nu så mäller ju USA att okej, okay, Inflation Reduction Act ligger fast. Det var ett kunstigt att få detta genom kongressen. Kom inte till oss och be oss om att ändra på detta. Vi måste hålla fast, men vi kan tvika det på när som vi ska skriva guidelines och genomföring och implementering. Så kan vi pröva, ska vi pröva göra vårt bästa för att för att göra det på en måte som att detta kan att detta inte står för negativt ut för Europa. Men mest allt så kommunicerar ju folk som John Kerry och disse att kom igen Europa. Nu har vi gjort vårt. Dere har också pengar att lägga detta. Eh, nu måste dere passa på det där själv. Är er det är er det mer att se si om möjligheter då? Vi ska ta på de positiva brillorna och inte nödvändigtvis heller bara snacka om om batterisektorn men för ja. norsk näringsliv möjligheter som följer av den enorma satsingen i, I USA. Vad tänker du om det? Ja, helt klart. här ligger det möjligheter och väldigt många norska aktörer står ju i är er globala aktörer som har som är er både i amerikanska marknader och europeiska marknader. Eh, och havvind för exempel är er ju får ju en boost här och vi har eh, norska aktörer där som de klarar att bevisa att de kan leverera också på liksom, local content alltså ja. amerikansk innehåll så de måste ju också ha en tillstedevärdelse i USA. Men så länge man har norska aktörer som har en stor grad av tillstedevärdelse i USA och kan bidra på grön teknologi, eh, hydrogen också, så och karbonfangst och lagring inte minst, så är er detta så är er det intressant för för norska aktörer så eh, ja, och som då positionerar sig och kan ta kan ta marknadsandelar. Mm. Ja, vi må lete efter grön finans på alla städer och möjligheter under hver sten är er det det som är er stein. Ja. Mm-hmm. Derfor, for det är er ju intressant Dette kan ju kopplas till eh, många ting, men eh, vi är er ju ute i i morgon idag så vi nå säger att oljefonden bör ändligen ta det sista steget och träcka sig ut av olje och gas. Eh, ikke bara sällskap som letar efter olje och det vill ju så få tillför, ikvant 2-300 miljarder eh, mer till till gröna energiselskaper och inte de fossila. Og jeg tenker at det er jo, tror du at denne type pakker som kommer ut kan dytte ulike fond i den retningen uansett? Oljefondet har jo selv, eller Norges Bank har jo selv foreslått at det skal trekke ut av olje- og gassaksjer, ikke sant? Så, mm. Men tenker du liksom at dette, for vi ser det jo nå fra, fra myndighetssiden at nå svarer Europa, men hvordan mm. er det med private penger? Vil det ha noen innflytelse på den 
på det tror du? Ja, det är er lite tidigt att se. Si. Alltså ja. generellt så är er det ju det att du du trygger och konsoliderar det gröna skiftet. Mm. Så det ger ju förutsägbarhet om du vill egentligen och en säkerhet i att vi får de nya lösningen vi tränger för att komma oss ut av fossil energi. Det är er på något huvudlinja. Um, och så uh, I, I den grad det verkligen påverkar att inflation reduction som sådan påverkar privatkapital den det har inte så förutsättningar för att se si, eh, nog om um, men ja det, det bidrar och eh, så är er igen vår frukt att man ska att för att investera så sätt så ska du syns att de europeiska gröna initiativen bör vara lika intressanta som de amerikanska lite ska jag kalla det mikro men allikevel lite tillbaka till till morrow och och egentligen norsk näringslivssituation. Ehm, vill du beskriva de utmaningarna där ser i Norge i att bygga upp denna typ av väldigt spännande och innovativa satsningen? vad är er knappe faktorer som där stöter på och som enten kan lösas i markedet, eller som som myndigheter må bidra till och och lösa för att skapa groben för denna typ framtidsrättet aktivitet i Norge. Mm. Vad är er flaskehalsen eller utmaningarna där du kan vara lite konkret och ja. beskriva vad vad står där i Ja, för ja, för oss är er det ju att få tillgång på kapital raskt nog. Alltså ja. vi är er ju på något sätt klara till att skalera upp eh, eh, raskt. Vi har teknologin eh, om du vill eh, och vi har på något planen klara så vi måste ju ha liksom stor nok kapital raskt nok så att vi eh, blir den företrockna batteriaktören. Det är er inte något stort nok, det norska kapitalmiljö stort nok. Jag skulle tro att det var mycket intresse för att investera ja, i det er det. synlig case. Det är er sant, men det norska miljö har ju också varit väldigt gira mot olja och gas och mm. har inte så mycket kunskap mm. ja. om de nya gröna näringarna. Mm. Så vi vi går ju bredare helt klart. Ja. Uh, ja. Vad med kompetens klar alltså det antar det ja. tränger många ingenjörer och andra fackfolk för att ja när detta konkret ska byggas upp då i och skaleras I, I Norge vad ja. löser det det? Nettopp, så det är er en en, en utmaning och den löses ju på två måter. Vi hämtar ju också väldigt goda hoder utifrån. Mm. Eh, vi har flera koreanska och asiatiska kollegor och og också andra från från Europa som som träckes mot Norge och det är er ju på något sätt spännande med Norge att vi har den eh, den kraften där och mm. den intressen för att man att folk önskar att komma till till Norge och ett sted som som Arendal. Så det den, det har vi så det är er en kombination av det men att vi också var bygga eh kompetens internt. Vi har ju så som eh, IFE, Sintef, vi har ju vi har ju en en god ett gott forsknings fundament i Norge, det är er väldigt bra, men vi tränger också att styrka eh, batterirelaterat ingenjörutbildning och det det, det sker för så vitt nu universitet i Stavanger, universitet i Agder är bygga många tränger där. Nej, vi alltså hvis vi når toppskala i tidig 2030-åren så vill vi ha 3000 anställda. Så så det vill men detta så det det kompetens är ett jättespörsmål för alla de aktörerna i i Norden och Europa för övrigt. Så det är er en satsning på kompetens. Jag tror att det är er den kritiska faktorn. Den kritiska faktorn är er att vara ha stor nok skala raskt nok, slik att du möter eh, att du kan möta konkurrensen från de gigantiska aktörerna, för exempel det som heter Katel, som är er det kinesiska sällskapet och mm. eh, andra asiatiska och eh, för så vidt amerikanska aktörer att man att man matchar dig och kan tillby lika eh, mm. alltså kostnadseffektiv och ja. konkurrensdyktig på pris 
och kvalitet och att det kan gå in i europeiska värdekedjor på riktigt tidspunkt. Så mm. lägger man egentligen nya värdekedjor, för man byter från fossil till eh, elektrisk i bil för exempel och i andra branscher så du det är liksom nå man må in med sin packa och man må ha liksom ro och trygghet mot att man kan bidra med batterier, gröna batterier i stor skala egentligen. Ja. Från mikro till makro Øystein. eller det var kanske lite mitt emellan det här då men men jag vet ju också för att tillräckligt att du faktiskt har en doktorgrad i internationell politik från Oxford så här menar vi att där har vi verkligen damer till att svara på det följande frågan och det är er lite sån är er vi på väg alltså är er globaliseringens tid på hell eh är er vi på väg in med protektionistisk tid vi kan ju kanske se si att den största skillnaden på tiden för Berlinmuren och efter är er ju det att efter så så handlar ju fiender eller icke allierade med varandra ikvant mm-hmm. fortsatt väldigt utpräglat ja. kanske det har gått ner något men det är er fortsatt sånt att vårt paradigm nu är er ju är er ju att Kina och USA som icke allierade handlar med varandra mm. så även Ryssland nu är er ett exempel på det motsatta då ja. men Hva er din, dette er jo sånn man umulig kan spå noe korrekt om antageligvis, men hva, liksom, vi vet ikke helt hvor det går, men det er ikke tvil om at vi ser i hvert fall et skift i retning av mer proteksjonisme, mer er det franchising de kaller det? Franchoring, ja. Franchoring, hvor du handler kun med venner. Ja. Nei, det er jo et kjempegode spørsmål og, og spennende tema, og igjen veldig sånn, et av de store spørsmålene i vår tid, og også på en måte representert veldig med den Inflation Reduction Act. Så um, det er jo to ting. Det ene er, får vi mindre tette og sofistikerte og komplekse globale verdikjeder? Det er det ene spørsmålet. Eh, og slutter vi å handle med hverandre og boykotter vi i ulike land, for eksempel. Eh, vi er jo ikke der at vi slutter å handle eh, med Kina, vi har er jo begrenset handel med Russland, men, men global handel vedvarer jo eh, til en viss grad, selv om vi skaper litt proteksjonisme vansker for oss selv, eh, nå som vi går in med, den, med denne, denne nye grønne industripolitikken. Eh, men det er det, det, er det. I det store det hele, global handel består, om du vil. Men så er det hva sker med den här tanken om att vi som god næringslivsledere så, skal du bygge, så er det fornuftig av det å bygge stadig mer komplekse global verdikjeder der du jakter etter for eksempel billig arbeidskraft eller billige ingredienser uansett hvor det er Och du lager sånn just-in-time-systemer. Det har vi jo, og de som har lykkes med det godt, de har varit vinnerne egentlig helt siden egentlig 90-tallet og frem til da. Men nu står vi i en ny tid der man må tänka sig to ganger om. Er det en risiko att være for mye eksponert i Kina? Vi ser ju Apple eh, diversifierar och ökar i India för exempel, franchising, mm. India som en er try, mer tryggare allierad till USA. Eh, så den där evige mer komplexa och mer täta globala värdekedjor, den är er vi på väg fra, och det är er attraktivt att bygga regionala värdekedjor. Det ger mycket trygghet. Och igen, vi så får knyta till morrow om jag kan, så är er ju det också ett selling point på gott norsk för morrow sin del när vi knyter oss upp mot europeiska batterier det att vi kan ge försörjningssäkerhet till andra aktörer i Europa det är er en väldigt viktig faktor det... i vart fall diversifiering på värdekedjor försörjningskedjor och så vidare ta ner risiko inte vara för avhängig av leverantörer och marknader som plötsligt man kan vara utestängd fra i realiteten helt riktigt Ja, og for å avslutte det, så, så tenker jeg at vi, altså jeg har hørt på Børge Brende i Davos, og da sier han at det er 10% mindre handel, cirka nå er det de fant i sin årlige rapport, da, altså global handel. Mm. Men det, er det du sier her er jo på en måte at 
vi vet ju ikke akkurat hvor går grensen er det liksom 30 % mindre som er det kritiske eller hvor er det vad tänker du har vi någon Ja. Altså hvor, hvor langt ned kan vi gå og at det fortsatt oppfattes som at det, det flyter ganske godt da? Ja, det, det er ikke rett spørsmål å svare på. Altså fra et norsk stedsted så er vi jo veldig interessert i å ha åpen, en åpen verdensøkonomi og, og alle interesser å jobbe mot det egentlig. Um, vil jeg absolutt si det ene. Og så er det jo mer at det er det strategiske tankesettet rundt hvordan man jobber, bygger effektive, effektive gode forretningsmodeller om du vil mm. i en ny tid, der har den strategiske tænkningen ændret sig. Da får vi kanskje sige tusind tak. Sådan jeg synes dette her var veldig interessant. Jeg satt veldig sådan spisører. Absolut. Det er veldig spændende. Både, altså det er fint at både få det konkrete med Morrow og det case og det du jobber med til til daglig og så og så har de som kan være med og dra de virkelig store linjene og eh, oplyse både oss og lytterne lidt om IRA som vi nu har i hvert fall de sidste uger har lært eh, skal forstå som fl- mer än det vi vanligvis har tænkt på. Så dette har været spændende, men da er vi vel fed med at ta gå ind for landing Kim. Det er vi jo, og som vanlig så har du hørt på Fremtidens næringsliv. Det er en podcast av Abelia og Jun Global Compact Norge. Du har mött Øystein Søreide fra Abelia, og du har mött Kim Gabrielli fra Jun Global Compact Norge. Du finner mer information om oss på fremtidensnæringsliv.no, der du plejer å høre på podcaster. Og så gjenstår det da å si tusen takk til dig Stina, for at du kom. Stina fra UIA og Morrow. Håper du kommer igen på et senere tidspunkt. Tusen takk, veldig stas. Så må du gärna lägga en en liten anbefaling i podcast appen eller på eh, vår Instagram så som är er selvfølgelig framtidens näringsliv. Så med det så säger jag tusen tack för dagens episode och vi hörs snart igen.